1: No purchase necessary. BTW. Avoid we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Siete de la mañana, tres minutos. Doctor Prada, buenos días. Eh, muy buenos días, Néstor. Un placer estar aquí. Alfonso Prada, ...es el actual Secretario General de la Presidencia... ...que es un cargo muy poderoso... ...ha sido históricamente en la Casa de Nariño... ...y el doctor Prada ha sido cuestionado... ...desde que salió la directora del SENA la semana pasada... ...la doctora María Andrea Nieto... ...que se fue haciéndole acusaciones... ...sugiriendo corrupción en su gestión en el SENA... ...y ahora se conoce un informe de la Contraloría... ...que también critica su gestión en el SENA... ...¿qué tiene usted que decir doctor Prada... Le voy a preguntar sobre, primero, este informe de la Contraloría que fue revelado ayer lunes festivo por el periódico El Tiempo, que dice que el Sena considera que su gestión no es satisfactoria ni en el año 2015 ni en el año 2016. ¿Por qué lo raja la Contraloría según este informe, doctor Prada?
1: Eh, Néstor, per permítame con toda consideración hacer una claridad la afirmación suya en relación con presuntas acusaciones de corrupción de la señora mm. exdirectora hacia mí. Eh, lo primero que le quiero decir es que ella misma en las entrevistas que ha hecho en forma absolutamente clara ha dicho yo no tengo ninguna acusación de corrupción contra Alfonso Prada. Me parece que no dije, encontré... sugiriendo corrupción claro, por eso en el por eso yo, de entrada claro. De entrada, claro, no hay una sola eh, eh, acusación de corrupción, incluso frente al SENA ella dice, lo que encontré es un desorden, y en ese desorden es posible que haya irregularidades, yo pido que investiguen. Luego, no hay una acusación de corrupción en concreto, y segundo, nunca señalado. Nunca ha señalado, porque la corrupción está relacionada directamente con que alguien se robe plata. Yo nunca me he robado un peso y ella no me ha acusado de robarme un peso. Yo no tengo un chat con un senador, ni tengo un chat con un contratista, ni tengo una acusación de un contratista en todo Colombia, viendo miles de contratistas que digan que eh, hubo algún tipo de sugerencia indelicada de mi parte. Por eso yo primero aclaro, digamos, por dignidad, la, la, el contexto en que ella se refiere Hacia mí, y además porque dice que tiene todavía enorme respeto por lo que trabajó conmigo tres años. En ese sentido, quisiera hacer una primera aclaración. Pero
0: todo el episodio de la salida de ella, visto con un poquito de retrospectiva, no fue supremamente incómodo
1: para usted en particular y para el gobierno en general. No, pues absoluto. Pues mire ya dónde vamos en esto... Eh... La incomodidad es absoluta, la falta de claridad que deja en sus declaraciones es absoluta, y por eso el primer día que yo escuché esto, eh, la, la, el primer día que la escuché, el lunes pasado, entre otras mm. cosas hace ocho días, fui el primero en llamar inmediatamente al Viceprocurador General de la Nación, hablar con él, enviarle una carta al doctor Fernando Carrillo, hablar con él en la noche, y pedirle que abriera inmediatamente la investigación en la Procuraduría, antes de que lo hiciera cualquier persona, nadie lo había hecho, inmediatamente puse en conocimiento... Desgravé o bajé la grabación de la, de la entrevista que ella hizo en una emisora y se la entregué al procurador y le pedí que por favor investigara cada una de las afirmaciones que ella hacía. Así tiene que actuar un funcionario inmediatamente. Es cierto que ella nunca
0: dijo ni aquí en Blu, en, ni en Blue ni en ninguna emisora en donde habló. Tengo entendido que nunca dijo, Prada es un corrupto. Así es. Pero detrás de todo el episodio, cuando sea un funcionario, es decir, yo me voy porque gente de Prada estaba cometiendo irregularidades. Aquí estaba pasando una cosa fea y habló del contrato, el de la obra de Chapinero, y habló de contratos en los llanos orientales, y habló de contratos en San Andrés. Y en Buenaventura. Y habló de contratos, obviamente. Por eso digo sugiriendo actos de corrupción Pero,
1: pero eh, No digo suyo No, no, pero no, no dice, Néstor, pero mire usted exactamente de, las afirmaciones de, Y habla del jurídico Para ir a lo concreto, sí, sí, para sí. ir a las afirmaciones lo que dice es Yo encontré unas obras desfinanciadas y sin sostenibilidad hacia el futuro eh, eso implica que hay que revisar exactamente cómo fueron adjudicadas las obras y resulta que evidenciamos, y yo tengo aquí el documento, un documento que tiene cada una de las obras del SENA. Cada una de las obras del SENA está absolutamente reglamentada legalmente. Hay un comité de contratación, hay un comité de obras que define... Claramente cuáles son las obras que se hacen, cuál es el precio, cuáles son las condiciones, cuáles son las características que deben tener quienes se vayan a presentar y en qué condiciones y parámetros se debe desarrollar y ejecutar la obra. De tal manera que cada una de ellas además debe tener disponibilidades presupuestales cuando tiene vigencias futuras, es decir, cuando afecta los siguientes periodos tiene además que ser revisada por el Departamento de Planeación y por el Ministerio de Hacienda. Luego, plantear la desfinanciación o la ausencia de sostenibilidad es fácilmente controvertible con pruebas y con evidencias que están en cada una de las carpetas de cada uno de los contratos. Definir que de allí se desprende corrupción es supremamente ambiguo. Sin embargo, eso fue lo que le pedí al Procurador, que revise cada carpeta, que revise cada acta, cada persona que intervino, porque entre otras cosas, Néstor, yo no intervengo... Eh, como director de la entidad en ningún proceso de contratación porque eso está totalmente arreglado en los niveles correspondientes
0: ella habló aquí, doctor Prada en la entrevista en Blue de dos cargos el director jurídico y del director de sistemas o director de tecnología que fueron llevados, dijo ella que fueron eh, cuota suya y que le obedecían y le tenían más lealtad a usted que a ella y ahí se
1: me ocultaban información ¿Usted mete la mano en el fuego por esos dos señores? Doctor. No, jamás. Yo creo que uno no puede... Ni nadie las mete por mí, ni yo meto las manos al fuego, pero lo que sí estoy seguro es que tenían la idoneidad y las condiciones éticas para desarrollar plenamente sus actividades y creo, hasta donde he conocido, en que todo este episodio, que lo han hecho bien. La gran queja que me reportaban a mí no es cierto. Absolutamente falso. Yo no tengo ninguna relación con ellos en materia de cena. Y además lo decía públicamente. Es tan congestionada la agenda que tiene el secretario general... Que la misma exdirectora planteaba que no tenía tiempo para atenderla, que no tenía tiempo, y la verdad le tengo un chat en donde le escribo, óyeme, no tengo tiempo para estar dedicado al SENA, déjenme de, de pedir. le escribe a quién? A la misma exdirectora días antes a de, la, de, de a los a episodios, la porque ya claro, porque ella me estaba. Eh, me estaba pidiendo que tuviéramos una cita para hablar de sobre tema. sobre
2: sobre eso justamente doctor Prada quería preguntarle porque de acuerdo a cómo esto se presenta cómo se ha venido manejando en eh, la, los medios de comunicación eh, de alguna forma se dice que ella pues eh, tiene una reunión, tiene un encuentro con el presidente Santos, el presidente, según el, el cuenta. El presidente la apoya. Exacto. Y le dice que se reúna con usted para hablar de las inquietudes que tiene sobre los temas de contratación en el SENA. Ella dice que esa reunión no se dio. Esa reunión no se dio.
1: No, conmigo no se dio ninguna reunión, yo no tuve conocimiento de esto, sino por los medios de comunicación. ¿Y por qué si
2: el presidente le ha dicho que se reuniera? Porque tuvimos, dos, no, claro, claro.
1: porque tuvimos dos citas que le di, y no pudo acudir a ellas. Yo, yo personalmente cancelé otras dos por agenda presidencial, uh -huh. pero tuvimos una que se presentó y entiendo que ella lo reconoció en los medios de comunicación, tenía una cita médica que había sacado un mes antes, en fin, y en la siguiente tenía una agenda previa porque tenía que ir a visitar uno de los sindicatos en la ciudad de Cartagena, uno de los sindicatos Gatos en la ciudad de Cartagena y tomó la decisión de ir allá, nos dijo que además tenía que desplazarse a Buenaventura, en Buenaventura teníamos un equipo, tampoco llegó, pero tampoco llegó a mi oficina pero hubo condiciones, pero le voy a contar una que además ya la he dicho, simplemente para cerrar este capítulo que es anecdótico el tema de si nos vimos o no nos vimos, quién tenía la razón el jueves anterior, esto es el jueves de la semana antepasada sí. Eh, dos días antes de que ella saliera con estas, con estas entrevistas dos días antes estuvimos juntos durante varias horas en presidencia de la República no, hablaron del tema. no, no me habló del tema yo tenía a mi izquierda al ministro del interior Guillermo Rivera y a la derecha tenía a Rodrigo Rivera eh, alto comisionado de paz había por lo menos 15 funcionarios más de distintas entidades porque yo eh, estaba coordinando un comité de reincorporación el comité que tiene que ver con todas las entidades que tienen presencia en lo que denominamos hoy los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y el SENA estaba representado por la propia directora, que estaba a dos o tres personas, de donde yo estaba varias horas, en donde se le puede uno acercar al secretario o a cualquier funcionario y decirle, hombre, ¿por qué no hablamos dos minutos? Porque tengo un, un, un tema para hablar. También que oportunidades, hubo aquí lo que Pero claramente implica, doctor, no, no se dio. al final,
0: todo el episodio? Es decir, si... Ella no quiso hablar con usted Habiendo tenido la oportunidad Si sí es cierto que habló antes con el presidente Y que le hizo, puso en conocimiento Del presidente unas denuncias ¿Usted cómo interpreta la actitud de la doctora Nieto? Hombre, eso sí es una pregunta Que hay que hacerle a ella Yo no, no encuentro no, usted, razón ¿Usted, usted, yo qué no,
1: sensación tiene? Yo no encuentro explicación Pero, pero... Si
0: usted le pregunta a uno y le dicen Hola Alfonso, ¿qué fue lo que pasó con
1: la directora del SENA? Yo, digamos, en todo el episodio Lo que veo es que ella es bastante probable Que se haya sentido eh, en riesgo en su estabilidad laboral durante los días anteriores no por las publicaciones como al final quedó en la narrativa que ella se atrevió a hacer unas denuncias e inmediatamente la echaron no, aquí había inconformidad de ella, había inconformidades del gobierno, claramente había un problema de gobernabilidad en el SENA, las cosas pareciera que no están funcionando bien porque ella misma lo evidencia cuando intenta dialogar con el presidente. A cuando ella habla, la, la iban a sacar del yo, SENA antes de. de yo este estoy pisabio. absolutamente seguro que ella siente que la van a sacar del SENA y toma la decisión de lanzarse a los medios de comunicación con esta serie de acusaciones que además no precisa en concreto sino que define Pero, aquí lo que hay es desorden y yo me voy porque esto puede ella, oler a mal. Ella sentía que le iban a sacar del Sena? Yo creo. Y tenía razón? Pues nosotros desde hace días eh, teníamos información de falta de gobernabilidad, precisamente ella lo decía, hombre, hay peleas ahí, y había esa posibilidad, esa posibilidad siempre estuvo sobre la mesa, pero no solamente de ella, siempre los funcionarios. Decir, falta de gobernabilidad. Siempre los, pues, la falta de organización interna, la falta de diálogo interno que se evidenciaba en las peleas que se estaba, que ella misma transmitía a la presidencia de la república y que buscaba por todas las vías hacernos llegar de que era, de que era necesario que la escucháramos para poder transmitir que tenía problemas con funcionarios. Básicamente ahí encontrábamos cosas. Yo, nosotros no nos sentamos y dijimos, vamos a sacar a María Andrea. Yo creo que ella pudo haberse sentido amenazada por lo que dice, porque yo tenía algunos amigos allá, porque yo tenía diálogo con el presidente, pero la verdad, yo jamás pensé en promover ningún tipo de salida, sino el diálogo para mejorar la entidad. Y creo que todo esto que ella misma crea en la cabeza, es posible que la haya hecho reaccionar de la manera que reaccionó. ¿A ella quién la lleva al Sena? La llevé yo. Yo la nombré como directora de empleo y emprendimiento hace tres años largos. ¿Y quién le sugirió al presidente tam que cuando usted se va en la También le sugerí yo al presidente porque trabajaba con María Andrea
0: y esto es la música. Sí, pero para yo,
1: digamos, cuando el presidente me pregunta, hombre, tenemos una persona que genere continuidad en las políticas que usted ha desarrollado durante estos tres años y le dije, pues, que sea alguien del equipo. Hay una persona que, entre otras cosas, maneja un tema sí, absolutamente. Mmm, sensible que es la empleabilidad de los egresados del SENA. Yo tuve con el presidente una conversación al comienzo del gobierno y fue una obsesión permanente durante todo el proceso de, de gestión en el SENA. Una obsesión que era cómo logramos que los egresados del SENA salgan con mayor calidad y tengan la posibilidad clara de tener empleo al final de su periodo de formación. Eso es lo que se llama formar con calidad y con pertinencia para el sector productivo. Pues bien, yo encontré la cifra de empleabilidad del SENA en el 50%, es decir, uno de cada dos muchachos empleaba. Y el gobierno del presidente Santos encontró en el 25% la empleabilidad de egresados del SENA, es decir, uno de cada cuatro. Mm. Con eh, la exdirectora, nosotros trabajamos en el diseño de una política que permitiera garantizar esa, ...que esa meta se cumpliera, esa meta de lograr que la gran mayoría de egresados eh, saliera y tuviera un empleo digno. Como era el programa más importante, se me ocurrió que la persona que podría hacer continuidad... Okay. ...para garantizar el cubrimiento de esa meta podría ser la exdirectora. De tal manera que eh, lo sugerí efectivamente, y no, obviamente no me arrepiento de lo sugerido. Yo creo que no. era, un criterio, no, era un criterio serio, pero, era un criterio consistente, pero y no? que eso no haya salido bien... Pues eh, bueno, las cosas a veces no salen bien. Pero usted la lleva al Sena, sí. promueve
0: que la nombren directora sí. del Sena. Y ella sale del Sena hablando mal de usted, sugiriendo, creándole un escándalo grandísimo al gobierno. Y usted me dice
1: ahora. No, bien, todo bien, no me no, arrepiento no, de no, haber Yo lo hecho digo todo bien, yo digo es que yo no me arrepiento de los criterios que tuvo en el, en el momento del nombramiento, de la sugerencia del nombramiento. Me parece que son criterios serios, me parece que uno debe. Si tiene la posibilidad de nombrar a alguien, garantizar que haya continuidad, que haya eh, conocimiento de la labor que va a desarrollar. Y me parece que esas condiciones se daban en ese momento. Lo que yo no conocía era lo que se denomina en el argote empresarial, las competencias blandas, el relacionamiento, el liderazgo. Si había condiciones claras, eh, dirigir el SENA, dirigir a 37 mil colombianos que se levantan todas las mañanas a trabajar mil colombianos de todo tipo de regiones de todo tipo de razas de todo tipo de ideologías es una actividad de las más complejas que puede haber en Colombia por el tamaño de la entidad y la complejidad además del, del, del sistema administrativo que es tremendamente federado Aquí cada regional es tremendamente autónoma, tiene sus propias competencias y eso hace que el liderazgo y las competencias gerenciales tengan que ser muy fuertes para poder orientar adecuadamente la institución.
0: ¿Usted la llevó al SENA? ¿Usted la promovió en el SENA? ¿Y usted la sacó del SENA?
1: No, 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 eso sí es competencia del fuero absolutamente presidencial, esa fue una decisión presidencial.
0: ¿La sacaron del SENA por las denuncias que ya hizo, doctor?
1: No, la sacaron del SENA no por las denuncias, ni más faltaba, a nosotros nos llegan denuncias de funcionarios todos los días, y todos los días las ponemos en los órganos de control, a consideración, tenemos una Secretaría de Transparencia que lo hace, no, aquí no salió por eso, aquí claramente... Lo que evidenció la, la ministra de Trabajo, que fue que, quien comunicó esta decisión, es básicamente una falta de coordinación interna del gobierno en materia de diálogo que se le adjudicó a ella, eh, la necesidad de poder dialogar y resolver los problemas que tengan posibilidad de resolverse, y en el evento en que no haya, y haya algún tipo de inconsistencia en materia disciplinaria, en fin, ponerla en los órganos de control, pero si todos los funcionarios lo que hacemos es ventilar los temas a través únicamente de otras instancias no competentes, de otras instancias que lo que generan es la profundización de la descoordinación al interior de una entidad, pues vamos a tener mucha anarquía en el manejo de los temas. Yo creo que ahí primo una decisión más gerencial, pero en manera alguna por razón de hacer algún tipo de denuncia. Doctor
0: Prada, estoy viendo aquí comentarios que hacen los oyentes de Blue Radio, que usted sabe que interactúan en las redes sociales, que escriben y lamento mucho informarle que hay un... que este episodio le hace un daño terrible al gobierno en general, al Sena en particular y a usted personalmente porque pues al final la sugerencia es una señora en el Sena sale ...porque hizo unas denuncias de un funcionario más poderoso dentro del gobierno.
1: Desafortunadamente, como dice usted, esa es la narrativa. Sí, desafortunadamente. Yo creo que es muy desafortunado. Yo lamento profundamente este episodio. Espero que lo podamos superar muy rápido, entre otras cosas... Porque como usted lo acaba de mencionar y lo dicen los oyentes, si hay alguien que se perjudique somos nosotros mismos, mm. es decir, eh, somos conscientes de ello y si hay alguien que se perjudique aquí es el SENA. Por eso yo quisiera comenzar a trabajar en la manera de, de lograr nuevamente la recuperación de la normalidad en todo este proceso para que el SENA continúe, para que el SENA avance. El SENA es... La, la entidad, uno más querida por los colombianos, pero no simplemente como un eslogan, sino porque el SENA forma claro, a los sectores claro. populares, a las clases medias, y los dota de las competencias académicas y de formación para poder acceder a un trabajo sí. digno. Y eso sensa... hay que cuidarlo y la sensación que hay es que está sí. desgobernada no, y, y hay y, que... Y que se estaban robando el SENA. ¿no? Claro, y por eso la posición del procurador es muy importante y estos análisis que se hace la Contraloría son muy importantes y el gran compromiso que debe tener el gobierno para sacar adelante lo que hemos hecho Néstor por ejemplo en materia de inversión es lograr extender la cobertura del SENA territorios donde el SENA no podía llegar precisamente porque la guerra y el conflicto armado no dejaban entrar hoy, hoy estamos expandiendo la presencia del SENA en territorios como el Putumayo, en territorios como el Caquetá en territorios como los Llanos Orientales esas son las obras a las que se refieren que básicamente lo que pretenden es crear una nueva infraestructura de calidad que le permita acceder a nuevos colombianos que se están incorporando sí. a los servicios del Estado a la posibilidad de la formación y la empleabilidad defender el SENA y lograr generar un canal de continuidad y de avance del SENA es lo que nos debe comprometer de aquí en adelante
2: Doctor Prada, usted dice que la salida de la doctora Nieto de la dirección del SENA no tiene nada que ver con sus denuncias públicas pero coincide exactamente con la salida de ella a los medios de comunicación a decir mire, esto aquí es un desorden aquí hay una situación que no me queda clara que hay unas obras que no se terminan si no tiene que ver con esas denuncias, ¿no le parece que es un asunto muy mal manejado desde la presidencia? Es decir, esto eh, para la, la opinión pública queda como si la cabeza de María Andrea Nieto la hubiese cobrado el hecho de que ella denunció públicamente y no por el hecho de que ella hubiese tenido problemas internos.
1: No, pero yo creo que es que ahí es donde, le, digamos, hay un error en la comunicación enorme. Uno, ella no dice nunca que alguien se haya robado un peso. En particular... Eh, como lo dije al comienzo de la entrevista. Pero deja dudas. Claro. Es
2: decir, ella dice: mira aquí hay una, un boquete no, pues, gigante. Sacó,
1: la denuncia es que sacó al
0: jurídico y al oh. de tecnología del Sena por esos malos manos. Si manejos. esto
2: no generará dudas, doctor Prada, pues la verdad no estaremos y dice, hablando del y tema Y
1: dice: Hombre, yo tengo dudas de dos funcionarios. Está, y además lo dije públicamente, permanentemente. Yo hubiera sido director del Sena y a mí no me reporta, no hay algún problema, pues salen inmediatamente del Sena. Eh, ...tienen que salir, yo no con esto absolutamente... ...que esté vinculado al Sena alguien que tenga alguna sombra de duda... ...bien hecho... Inmediatamente lo que hicimos fue ponerlo en consideración de las autoridades, de los órganos de control y que procedan a la investigación. Claro. De tal manera que es claro que bajo ninguna circunstancia puede quedar sombra de duda de que el gobierno claro. tenga algún tipo de complicidad, retaliación Pero en tema de de training, de no, o sea, me, pero me
2: parece que sí si es, si es muy extraño que la señora sale a denunciar es muy desab... y una semana después
1: es muy desafortunado, pero el gobierno actúa reclamando coordinación y naturalmente reclamando las investigaciones de los órganos de control activa automáticamente todas las alarmas y las alertas para que garanticemos que haya decisiones que generen transparencia y sensación de transparencia ante la opinión pública ese es nuestro objetivo y así hemos actuado dentro del marco de este como dice Néstor con claridad pues bastante incómodo episodio no pues esto creo que le salió
0: mal desafortunadamente debo decirlo a todos, sí, a, al es. gobierno, a ella, a usted y especialmente y desafortunadamente al Sena Doctor Prada, y en medio de todo esto La semana termina con el informe de ayer del periódico El Tiempo que se llama así Revelan informe de polémica herencia de Prada en el Sena Y hace alusión a un informe, una auditoría que hace la Contraloría en el Sena Sobre el año 2015 y 2016 Que lo raja, lo raja en teoría, lo raja usted ¿Usted conoce este informe? Claro
1: que sí, lo conozco ¿Y lo raja? Pues, eh, Néstor, no me raja. Y ahí nuevamente vuelve a, 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 a ser eh, muy cuidadoso el lenguaje, la forma como se comunica un informe de estos. Yo le voy a contar que este es un informe que se hace anualmente al SENA todos los años. Pero no solamente al SENA, se hace a la totalidad sí, de las instituciones claro. del país. Y en la totalidad de las instituciones del país, la Contraloría encuentra hallazgos se llaman, encuentro los hallazgos en donde eh, este contrato le faltó un papel en la carpeta, por favor, ahí hacemos un hallazgo para que lo sumen que este procedimiento tiene que aclararse mejor porque la función no es muy clara en la norma, aclaren la norma para que eh, ...tenga claridad absoluta. El inventario, ¿cuántos bienes tiene el SENA? Tiene miles, miles, diez mil, veinte mil bienes. Encontramos todavía mil que no están registrados. Por favor, regístrenlos. Son hallazgos que lo que buscan, lo que pretenden con la Contraloría General es dos cosas. Una, definir si hay algún detrimento patrimonial. Y dos, definir que haya una mejor gestión para que la gerencia pública sea lo mejor posible. Le resumo entonces de la siguiente manera. La Contraloría... Encontró durante el año 2016 161 hallazgos en una entidad de 37 mil funcionarios que cumplen funciones. Una entidad que tiene 1.300.000 estudiantes y que atiende todos los días en más de 500 sedes diferentes. Encontró 161 observaciones. Esas observaciones generan un plan de mejoramiento que para el año siguiente se implementa. Yo conocí el informe. Hicimos un plan de mejoramiento, respondimos todo lo que era posible responder, mejoramos todo lo que era posible mejorar, y le quiero decir que aquí tengo el resultado de las evaluaciones de la Contraloría en el SENA, porque el, la Contraloría hace un auditaje, ese auditaje termina en hallazgos, le leo rápidamente y se lo entrego, eh, y da una calificación integral de cómo sí. evoluciona la gestión de la entidad. Le voy a contar. En el 2011... Fue calificada con 39.7 puntos sobre 100, 2011. En el 2012 no hay datos en la página de la Contraloría. En el 2013 52.5, en el 2014 51.07, en el 2015 que es la primera en que yo tomo la administración y es el, evaluada en, en agosto del 2014 y es evaluada, nosotros hacemos un plan frente a lo que había en el 2014 mm. lo implementamos, Gina Parodi deja muy avanzado ese plan yo lo implemento y sube a 53 puntos y la noticia es del 2015, ya en el 2016 el plan de gestión es evaluado y nos da 60.4 puntos ¿por qué es calificado de favorable? porque el favorable solamente es cuando se llegue a 80 puntos, ¿cuál es el objetivo de una entidad? llegar a 80 puntos y lo que logré en, entre el 2000 14 y el 2016 fue subir nueve puntos y medio mm. y entre el 2015 Me y el 2016. Es decir, la conclusión final es, ha mejorado sustancialmente la administración del SENA entre el 2015 y el 2016 y segundo, la mejor calificación en los últimos siete años que bajamos de la Contraloría la tuvo precisamente la gestión nuestra del 2016. Mm.
0: Había desorden administrativo. En el SENA, doctor Prada, ¿qué es lo que dice este informe de la
1: Contraloría y lo que sale diciendo la saliente directora del SENA? No, lo que había eran unas observaciones de la Contraloría para mejorar, pero desorden no había. Manejar en medio del desorden una entidad de este tamaño es, es prácticamente de llevarla al caos y a la anarquía. Aquí hay que tener mucho orden, mucha gerencia, mucho liderazgo y lo y, y, y buscar que todas las observaciones que hace la Contraloría se vuelvan un plan para que mejore sustancialmente la administración. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que reconoce la Contraloría cuando mejora sustancialmente la calificación del centro. Doctor Prada, ¿usted ha hablado con el Contralor Edgardo Maya? Hombre, anoche tuve en comunicación con él porque ayer conocí este esta noticia que salió publicada en un diario en el tiempo. ¿Y, sí, qué, le, sí, y sí. qué le dijo el, el doctor Maya? No, primero que la Contraloría no había hecho un boletín, que no había expedido un análisis como para decir que me habían rajado, que lo único que hace la Contraloría fue lo que hizo en su época en el Sena, que es identificar las observaciones y no más. Él estaba igual de sorprendido que yo, que el 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 periódico que saca la información la hubiese sacado sin haber preguntado, por ejemplo, el Contralor o haberme preguntado a mí.
0: Es decir, el Contralor
1: desautoriza ¿Este informe preliminar sobre su gestión? El, el Contralor lo que hace es confirmar que la evaluación se hizo, que tiene estos resultados que yo estoy anunciando, pero no hace ninguna valoración sobre las interpretaciones que hagan los periodistas sobre ello.
0: Doctor Prada, usted cogobernó el SENA, siguió manejando el SENA
1: después de salir del SENA? No, en manera alguna. Prácticamente la totalidad del equipo, hay mucha gente que trabajaba conmigo, prácticamente la totalidad salió. Por ejemplo, las áreas más importantes, la dirección de formación y la dirección de empleo, son el 80% del SENA. Ahí entraron nuevas personas nombradas por la nueva directora. Eh, salió a las personas que manejaban las relaciones internacionales, la certificación de competencias laborales, el relacionamiento empresarial. Prácticamente la totalidad de las personas que trabajaron conmigo salieron. De tal manera que bastante lejano estuve de todo, esa, Hoy, de, de, de ah. todo este tiempo.
0: Todos los colombianos tenemos o hemos tenido alguna relación con el SENA, afectiva o, o laboral. ¿Usted cree que el, hoy qué tan golpeado queda el SENA después de todo este episodio,
1: doctor? Yo creo que el SENA se levanta muy rápido el episodio porque la administración del SENA compromete a 33 regionales. Cada departamento tiene su propia estructura y su propia organización. Tiene autonomía, representación legal y eso funciona supremamente bien. De hecho, miraba yo en medios regionales un poco la reacción y la reacción en medios regionales señalaba cómo las obras que se están haciendo en el departamento del Valle, en el departamento del Casanar, en el departamento de Antioquia o en Santander marchan, los aprendices están asistiendo a sus formaciones, los centros de formación están cada día más sofisticados en tecnología, los instructores tienen un enorme grado de estabilidad. Una cosa que fue una obsesión nuestra fue dejar estabilidad en la planta laboral para los trabajadores del SENA y logramos finalmente, después de muchos años de trabajo de muchos directores, esa no fue una labor nuestra, hacer una planta mucho más técnica y acorde con lo que requiere el SENA y desde esa perspectiva, el SENA seguirá, no le quepa la menor duda, siendo la entidad más importante de Colombia en materia de formación y empleabilidad de los colombianos, como lo muestra la totalidad de los estudios económicos que se hacen sobre el particular. Doctor, para hay
2: una puerta giratoria entre el SENA y la Secretaría General de Presidencia en materia de puestos, se le ha criticado que muchos de sus asesores en el SENA luego pasaron a formar parte de la nómina de la Presidencia de la República cuando usted pasa del Servicio Nacional de Aprendizaje a la Secretaría General. Y también se habla del nombramiento de familiares de quienes fueron altos funcionarios del SENA en su gestión en cargos en la Presidencia de la República.
1: Ah, eso tiene dos aspectos muy sencillos de entender. Lo primero es que cuando yo llego sí. al, eh, a la Presidencia encuentro 68 vacantes. Buena parte de las vacantes que encuentro tienen que ver con la operación de la Secretaría General, y yo nombro la gente, y a quién nombro, la gente que traigo del SENA, precisamente desvinculándome del SENA, traigo la gente que yo había nombrado, que son mi equipo, que había estado formada conmigo, se viene a trabajar conmigo y los nombro, esa es la, la, el episodio, digamos... Eh, ...de la vinculación de personas del SENA... ...personas de mi confianza, de experiencia, de seriedad... ...y hay otro episodio en el SENA... ...y es que algunos parientes de ellos están vinculados... Se, ...la mitad de ellos los nombraron en la administración de la actual... Direct, ...de la, la exdirectora que uh -huh. acaba de, de, de salir... Eh, ...de tal también que eso mostraba, digamos... ...por lo menos una indelicadeza de no haberme informado... ...que había familiares en eso... ...le quiero contar como primicia... Que renunciaron todos en el SENA además en un acto de dignidad precisamente porque nadie me comentó, yo seguramente hubiera parado eso, no me gusta que eso ocurra yo renunciaron, no tengo ningún renunciaron pariente es, doctor quienes estaban en el SENA renunciaron y ya fueron desvinculados siete personas el día viernes y le quiero además también familiares dar, de quiénes? Disculpe, familiares de algunas personas de presidencia dos de las cuales también están siendo desvinculadas el día de hoy ¿y cuál es la... la dos en presidencia? dos en presidencia, he tomado la decisión porque no voy a conectar eh, Néstor que haya indelicadeza y que estando a mi lado eh, envíen unas hojas de vida para que sean contempladas allá, a mí eso no me parece bien, o sea, por lo gente, menos ver, por si lo bien. menos he debido tener conocimiento y haber tenido la posibilidad de opinar que no me gustaba que la gente sí, de la presidencia entiendo. utilice su posición para obtener algún tipo de privilegio quiero entender esto bien,
0: usted sale del SENA y se va a la Secretaría General sí, de la Presidencia correcto. y hay unas personas que usted conocía y se las lleva del, del SENA a la presidencia, sí señor y descubre la semana pasada que personas de ese nivel que usted llevó metieron
1: en el SENA a sus familiares. Pues presentaron hojas de vida. Algunos las presentaron directamente. No la hicieron a través de los funcionarios del SENA, sino que como conocen la gente, allá van y llevan su hoja de vida y los nombran, o les hacen un contrato. Eh, pero yo lo que no estoy de acuerdo es en que no me hayan comentado que estaban sus familiares ingresando al gobierno. No me gusta que los familiares, y por eso yo no tengo familiares vinculados en el SENA. Yo estuve tres años de director y no vinculé a un solo familiar. Y estando siete meses de secretario tampoco lo he hecho. Por esa razón me parece que había que tener un gesto de, de, de transparencia plena, por lo menos, y de delicadeza. Y la gente se desvincula.
0: Y produ producto de esa actitud salen hoy dos funcionarios de presidencia y sí. siete del SENA. Sí, señor. Y siete del SENA.